0: Einen schaurig schönen guten Tag an alle lieben Zuhörer und Musikfreaks, die hier eingeschaltet haben. Ich bin Vadim, auch unter dem Pseudonym im bekannt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground-Music-Podcast. So, freut mich, dass ihr zur allerersten Folge von Schattentöne, dem Underground-Music-Podcast, zugeschaltet habt. Das hier ist ein komplett neues Format, in welchem ich über aktuelle Musikveröffentlichungen sprechen will. Dazu ein paar Rezensionen und Tipps geben möchte. Darüber hinaus wird es in kommenden Folgen auch Interviews geben mit verschiedenen Leuten aus Szenen und Subkulturen. Und zuletzt werde ich auch ein paar Events nennen, ein paar Event-Tipps geben. Ähm, ein Interview wird in dieser Folge nicht stattfinden, da es sich um eine Pilotfolge handelt und ich mir das Ganze erst einmal in Ruhe ansehen möchte, wie das überhaupt Anklang findet von daher wir haben jetzt wo die Folge aufgenommen wird den 20.06., das heißt äh, Mitte Juni, Ende von Kalenderwoche 24. Wir hatten eine lange Zeit des Lockdowns, eine lange Zeit der Eventlosigkeit, doch das nimmt zum Glück langsam ein Ende und ich freue mich jetzt auch, sag ich mal, dass das alles ein bisschen besser vorangeht und äh, wir hoffentlich, sage ich mal, auf ein, auf ein schönes Konzert und äh, Festival, Sommer ein bisschen mehr hinsteuern, auch wenn es jetzt, sage ich mal, keine riesengroß Veranstaltung geben wird. Aber wir befinden uns ja hier bei Schattentöne. Das heißt, wir sprechen hier in erster Linie auch über Musik und Musikszenen, die nicht so, sage ich mal, im Zentrum der Gesellschaft stehen, jedoch auf jeden Fall auch Beachtung und Anklang finden sollten. Denn es gibt sehr viele Künstler, sehr viele Musiker, die, sag ich mal, eine tolle Arbeit, tolle Leistung äh, präsentieren, doch leider viel zu wenig Beachtung finden und vor allem Newcomer tun sich heutzutage besonders schwer. Somit fangen wir jetzt einfach mal an mit dem allerersten Album, was ich hier vorstellen möchte. Es geht um die Band Distant aus den Niederlande, um genau zu sein aus Rotterdam. Diese haben nämlich jetzt vor zehn Tagen etwa ein zweites Album mit dem Titel Eons of Oblivion rausgebracht. Und bei Distant handelt es sich um eine Deathcore-Band. Äh, für Leute, die den Begriff nicht kennen, Deathcore ist quasi die Mischung aus Death Metal und Hardcore. Also es geht bei dieser Richtung brutal zur Sache. Die Band selber würde ich jetzt vergleichen mit Bands wie Slaughter to Prevail, äh, Carnifex und Lorna Shaw. Ich habe mir das zweite Album angehört und es gefällt mir wirklich außerordentlich gut, es ist wirklich sehr solide, also es macht, sage ich mal, jetzt nicht viel Unterschied zum ersten Album, was auch bereits sehr gut war, jedoch ist das wirklich ein ziemlich fetter Grundstein, der hier gelegt wird, das Album knallt gut, es gibt brutale Breakdowns, heftige Riffs, gutturale Vocals, also eigentlich alles, was man von diesem Genre erwartet. Es klingt in sich geschlossen sehr homogen. Ich muss auch sagen, mir fällt jetzt kein Track besonders auf. Also es sticht jetzt keiner besonders heraus. Aber man kann sich von Anfang bis Ende anhören und kriegt die volle Deathcore-Ladung um die Ohren geschmissen. Hat mir wirklich gut gefallen. Es erschienen beim amerikanischen Label Unique Leader Records und dieses Label gibt es bereits seit 20 Jahren und hat schon so einige heftige Metal-Alben veröffentlicht. Das nächste Album, welches ich vorstellen möchte, ist von einer schwedischen Black-Metal-Band mit dem Namen Myronat. Das Album selber heißt Javelkraft. Und äh, Javel bedeutet so viel wie Teufel auf Schwedisch, das heißt es ist quasi eine Mischung aus Schwedisch und deutschem Begriff, so wie das quasi gewählt worden ist, äh, finde ich eigentlich ziemlich cool irgendwie so. Und auch das Cover-Artwork macht eine Menge her. Also man merkt sofort, dass man es hier mit einem Black-Metal-Album zu tun hat. Ähm, das zweite Album, also es ist quasi auch das zweite Album dieser Band, das ist jetzt erschienen bei Helfstein Productions. Und Das ist eher ein schwedisches Newcomer-Label hat jetzt noch nicht so viel rausgebracht. Wenn man sich dieses Album von Myronat anhört, bekommt man wirklich sehr klassischen Black Metal der alten Schule. Auch hier wieder mit starkem gutturalen Gesang, was schon mehr in Richtung Screaming geht, also sehr viel Screaming-Passagen. Die Spielweise ist sehr Black-Metal-lastig und vergleichbar mit eben Bands wie Immortal aus den 90ern oder eben auch Abad. Genau, also Freunde von solchen Bands, die werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Ist eine sehr solide Produktion, also sehr gut aufgenommen. Und ja, also auch sowas, wenn man jetzt gerne sowas wie Marduk und so hört, dann wird man auf jeden Fall auch mit Myronat gut beraten sein. Das nächste Album, welches ich vorstelle, ist von einer eher sehr großen und erfolgreichen Welt, und zwar Fear Factory. Fear Factory hat mit Aggression Continuum bereits ihr zwölftes Studioalbum vor ein paar Tagen released. Äh, wer Fear Factory nicht kennt, das ist eine sehr erfolgreiche Industrial Metal Band aus den USA. Diese existiert nun bereits seit fast 30 Jahren und hat jetzt wirklich regelmäßig immer wieder neue Releases rausgebracht. Wobei jetzt das letzte Album erst vor, also vor sieben Jahren erschienen ist, was ja doch mittlerweile doch eine... Lange Zeit ist, möchte man kaum glauben. Also, das Jahr 2015 liegt jetzt schon, nee, sechs Jahre. Also das Jahr 2015 liegt jetzt schon sechs Jahre her. Und genau, also das Album selber ist bei Nuclear Blaster schienen, äh, eines der renommiertesten. Metal-Labels. Was mich bei diesem Album überrascht hat, es gibt sehr viel symphonische Passagen. Das war jetzt in der Vergangenheit zwar auch der Fall, nur nicht so krass wie jetzt in dem Fall sozusagen, also bei Aggression Continuum. Man hat eine Menge Breaks, eine Menge abgehackter Passagen. Ich muss aber zugeben, ich finde dieses Album an sich, ich habe es mir angehört, ich finde es doch eher anstrengend. Also auch der Gesang wirkt ziemlich anstrengend. Ich komme irgendwie nicht so ganz warm drauf. Selber höre jetzt Fear Factory zwar nicht so oft. Ich habe zwar in der Vergangenheit, sage ich mal, das ein oder andere Album mehr genossen. Ich weiß auf jeden Fall, dass Fear Factory eine sehr große Fangemeinschaft hat und ja, also für mich ist es eine Band, die so ihre großen Höhen und Tiefen hat und es gab das ein oder andere Album, wo ich gesagt habe, hey, das reißt mich wirklich mit, aber Aggression Continuum gehört auf jeden Fall, also auf keinen Fall jetzt zu diesem Album jetzt aus meiner persönlichen Perspektive. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, also ihr hört euch das in Ruhe mal an, aber ich selber... Also mich selber konnte dieses Album nicht wirklich sonderlich überzeugen. Da ist der musikalische Reiz wirklich größtenteils ausgeblieben. Dann komme ich zu einer interessanten Death Metal Band aus Brasilien und der Niederlande. Er nennt sich Krypta. Das ist eine komplett weibliche Besetzung. Also vier Death Metal Ladies haben jetzt sozusagen mit Echoes of the Soul, ihr allererstes Album rausgebracht. Ich war überrascht, als ich da ein bisschen recherchiert habe, denn bereits jetzt hat die Band einen sehr großen Anklang, hat eine große Fangemeinde um sich geschart und mit diesem ersten Album, sage ich mal, schon ziemlich gut gegriffen. Man muss auch sagen, das Album ist beim amerikanischen Label Napalm Records erschienen und es ist auch eines der überhaupt bekanntesten, erfolgreichsten Metal-Labels äh, weltweit. Also wer bei Napalm Records seine Platter ver veröffentlicht, muss eigentlich schon, ja, also kann damit rechnen, dass er wirklich sehr groß gemacht wird. Die Band selber, also die Musik selber, hat sehr klassische Death-Metal-Strukturen. Also es wird viel gewummert, es wi wird viel geschaudert und gescreamt, wirkt auch wirklich klanglich sehr gut, also sehr, sehr homogen. Es kommt jetzt zwar, jetzt sage ich mal, von den Female Vocals nicht ganz an irgendwelchen so Vorbildern wie Arch Enemy hin. Aber an sich, sag ich mal, ist es wirklich so, ja, also wirklich schöner Oldschool Death Metal, der hier von ähm, vier Damen präsentiert wird. Macht auf jeden Fall Spaß, sich das Ganze anzuhören. Wobei, sag ich mal, auch der eine oder andere Song ähm, integriert sich da eher weniger gut. Also es ist jetzt nicht alles so Lupen rein und so, aber gehört auch nicht zum Death Metal dazu, muss man sagen. Und ich muss sagen, ich habe mir auch ein paar Live- Aufnahmen angeschaut auf YouTube, das wirkt wirklich eindrucksvoll, also es ist eine vielversprechende Band und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich diese noch weiter mausert. Genau, wir kommen jetzt zu eher elektrolastigen Releases, da hat vor einigen Tagen das Projekt Order of the Static Temple einen ersten Release rausgebracht mit dem Titel Rise in Fire. Order of the Static Temple ist ein Industrial Projekt aus den USA und der Mann hinter diesem Projekt ist jetzt kein Unbekannter und zwar handelt es sich dabei bei Rob Robinson, und Rob Robinson hat bereits mit Projekten wie Sergeant Sawtooth, Hate Departure und auch Mitwirkung von Black Line so einiges an Aufsehen erregt, beziehungsweise hat sich einen Namen machen können in dem äh, in der Szene. Auch wenn er sag ich mal hierzulande noch nicht so bekannt ist, aber er hat unter anderem hatte auch bei Ogrill äh, mitgewirkt. Äh, Ogre ist ja ein Sideprojekt von Nivek Ogre von Skinny Puppy. Also wirklich kein Unbekannter. Ist jedoch ein Newcomer-Projekt, welches jetzt bei Negative Game Productions ein Label, was seit 25 Jahren schon aktiv ist und immer wieder Industrial, Power Noise und harte Elektro-Releases veröffentlicht hat, hat jetzt eben sein Album da rausgebracht mit Rise and Fire. Ich würde sagen, es ist so eine Art Mischung aus modernem Elektro, ähm, ja, Elektro, ein bisschen anteilig mit dabei, aber eher so oldschool-lastige industrial wie er bereits in den 80ern auch sehr beliebt war oder auch von Bands wie Test Departure oder Throbbing Gristle produziert worden ist. Also Freunde dieser Richtung, denen könnte das Album auf jeden Fall gefallen. Es ist Recht gewöhnungsbedürftig auch, muss ich sagen. Ich finde es aber sehr kreativ. Hat eigentlich schon, ja, also man konnte es durchhören, aber es wurde halt schon, ja, also musikalisch war das halt schon eher etwas gewöhnungsbedürftig. Es war hier und da ein bisschen anstrengend, aber jetzt kein schlechtes Album. Und ich denke mal, wer auf so 80er Industrial steht, der kann dem auf jeden Fall was ab abgewinnen. Ähm, mein persönliches Album der Woche wurde auch vor ein paar Tagen vom australischen Projekt Shiver. Veröffentlicht mit Kill God Askant. Shiver, wie gesagt, ein Elektroprojekt aus Australien. Dahinter steht Mastermind Pete Crane, der das äh, Projekt zusammen mit Ben Lee Bullock und Wendy Lever aufgezogen hat, auch live, sage ich mal, sehr schön anzusehen ist. Mit Kill God Askend hat Shiver jetzt das fünfte Studioalbum bei Blind Mice Productions veröffentlicht und ich muss sagen, also es knallt richtig gut. Also da hat man wirklich wieder sehr schön harsh Elektro, sehr schön modernen, coolen Elektro mit Elektro-Industrial-Gemisch, den man zu hören bekommt. Macht wirklich Spaß. Mich hat überrascht, dass es auch einige so melodische synthpop elemente gibt, also auch so Balladen, die integriert sind. Ist jetzt meine persönliche Albumempfehlung der Woche äh, sehr modern, aber halt klanglich und musikalisch wirklich top und auch sehr gut produziert. Also macht mir auf jeden Fall Spaß. Eine für mich große Überraschung stellt das Projekt FHTH da. Äh, es ist ein IBM-Projekt aus der Ukraine, welches jetzt mit Freedom and Love ihr Debütalbum veröffentlicht hat. Dieses Debütalbum, also man bekommt wirklich hier richtigen IBM mit dicken Basslines und tanzbaren Beats und das ist auch bei einem Newcomer-Label aus den New Yorker, also aus den USA veröffentlicht worden und zwar Morbid Attitude Records. Äh, bisher hat dieses Label nur Third Realm rausgebracht und sonst nicht viel. Ich finde es aber schon... Ziemlich cool, muss ich sagen. Also, das ist wirklich so ganz typischer IBM, wie man den so in den letzten 20 Jahren auch gehört hat. Im slawischen Stil könnte man fast sagen. Also FHTH aus der Ukraine, eine Newcomer-Empfehlung, wer auf sowas steht. Es hinterlässt einen wirklich schönen Eindruck, ist klanglich sehr ausgereift und äh, die Vocal-Passagen sind ja doch eher industrial-lastiger, also auch wirklich Leute, die halt eher so auf verzerrte Vocal stehen, denen könnte das gefallen. Äh, jedoch ist es wirklich ein. Astreines, lupenreines IBM-Album, was Spaß macht. Also, äh, gerne mal reinhören. FHTH, Freedom and Love. Zuletzt haben wir noch einen ganz anderen Stil, und zwar das Projekt Hellos. Äh, ist ein Darkwave-Post-Punk-Projekt aus den USA und hat jetzt mit All That Is True ebenfalls ein Debütalbum äh, vor 10 Tagen etwa released bei Cold Transmission Records. Äh, eines der mittlerweile doch bekanntesten und größten Wave-Labels hier in Deutschland. Also die haben sich wirklich in den letzten Jahren sehr gemausert und auch Hellos ist ein wunderschönes Projekt mit sehr verträumten Klangpassagen, einer experimentellen Spielweise und äh, hat wirklich eine Menge zu bieten. Also mir hat es auf Anhieb gefallen, äh, man konnte wirklich dahin schwelgen, in angenehme Flächen tauchen, kreative Einflüsse raushören, also vor allem Leute, die jetzt so auf Horn stehen, oder, oder auch äh, Rüoberkampf und äh, Bands, die sowas in so eine Richtung gehen, Darkwave-mäßig in linear aspera. Also, denen wird es auf jeden Fall sehr gefallen. Also wirklich ein sehr schöner Gesamteindruck und es hat meine Vorfreude auf mehr gewirkt. Also würde mich echt freuen, äh, von Ihnen noch mehr zu hören. So, das waren jetzt meine album -Tipps für diese Folge. Ihr seht, es gab so einiges an Releases in den letzten beiden Wochen. Ich sage mal, es gab natürlich noch mehr Releases, aber das ist jetzt das, was mir jetzt persönlich so ins Auge gestochen ist. Falls ihr irgendwie Anregungen habt oder Tipps habt oder so, wie ich das Ganze besser gestalten könnte beziehungsweise welche Releases ich vielleicht auch mal in Zukunft noch genau unter die Lupe nehmen sollte, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich werde auch nochmal alle Releases, alle veröffentlichen in die Shownotes packen. Da könnt ihr selber nochmal ein Bild davon machen, was es damit auf sich hat. Ich hoffe auch, dass ein oder andere konntet ihr für euch mitnehmen und ich konnte ihr Interesse wecken. Normalerweise gibt es jetzt an dieser Stelle ein Interview mit einem Interviewgast. Doch wie gesagt, also wie anfangs erwähnt, das fällt jetzt für diese Folge mal aus. Deswegen springe ich gleich zu den Events. Da sich ja die Pandemie langsam zum Glück löst und äh, die ein oder anderen Konzerte jetzt schon stattfinden oder stattgefunden haben, was auch wirklich sehr schön ist kann man auch, sag ich mal, sich auf so einiges freuen in weiterer Zukunft. Es befindet sich jetzt gerade noch alles so, als würde es aus einer Schlafphase herauskommen, doch ich fand es schon mal in gewissen Aufnahmen, die ich gesehen habe, auf Facebook oder Instagram, schön, dass einige Leute da draußen schon Konzerte feiern und zelebrieren. Unter anderem ist zum Beispiel das erste wenn was ich erwähnen möchte, das hat, glaube ich, gestern stattgefunden in Leipzig, genau, also am 19.06. Das war ein Konzert von Diary of Dreams. Also, ich habe äh, Aufnahmen gesehen, der Gesamteindruck soll wirklich sehr schön gewesen sein. Also die Menge hat wirklich gut gefeiert. Also ich denke mal oder ich hoffe mal, dass der eine oder andere dabei war und Spaß hatte. Ähm, was trotzdem noch stattfindet, sind Online-Konzerte. Da ist jetzt in der nächsten Woche, im Laufe der nächsten Woche, treten am 23.06. Lebanon und Hannover auf. Die könnte man sich online anschauen. Und auch Nachtmar mit einem Akustikkonzert, wer Interesse hat, am 26.06. Also auch diese Links werde ich noch in die show packen. Aber was auf jeden Fall ein ziemliches Highlight wird, und es ist so mehr oder weniger das Konzert, das Festival-Highlight des Monats, und wenn nicht sogar eins der ganz großen Highlights des ganzen Jahres, das ist das E-Only Festival, welches nächste Woche in Deutzen stattfindet. Also wer das E-Only nicht kennt, das Ganze wird organisiert von, ähm, HT Productions, also sprich von Holger Treusch, äh, der auch für das, Not für die National Card Journal, für das NCN steht. Das sind so die beiden von ihm ähm, instand gesetzten Festivals, die auch immer wieder sehr schön waren und sehr schön sind, mit einer sehr tollen Kulisse. In der Vergangenheit fand das die Only also noch äh, zu vor Corona-Zeiten im Stadtbad Leipzig statt und war da immer auf zwei Bühnen verteilt mit einer Menge cooler Bands. Also es ist auch immer größer geworden. Lange Zeit war es eben nur an einem Tag. Mittlerweile ist es auf zwei Tage verteilt. Ich war dort schon mal zweimal dabei. Also mir hat es auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, mir die Bands anzuschauen und äh, zu feiern. Also es ist wirklich eine tolle Atmosphäre, die da ist. Dieses Mal findet das Ganze in Deutzen auf dem Instagram äh, der Engelände statt, äh, auch auf zwei Bühnen, und äh, nochmal viel größer wie sonst und zwar auf drei Tage verteilt. Ich denke mal, es wird auch Hygienemaßnahmen geben, es wird auch auf alles geachtet werden. Also es ist wirklich ein Top-Event, 20 Bands, die dort auftreten sollen, drei Tage und ich mache mal ein, paar, ein klar, klein, paar kleine Auszüge diesbezüglich. Äh, der erste Tag findet statt mit Paraline, eine Dark Electro-Band aus Stuttgart, die mittlerweile auch schon einiges an Bekanntheit erreicht haben sollte, Intent-Outtake, die mehr in der harsche Elektro-Richtung gehen, Patenbrigade Wolf, die wirklich auch ziemlich äh, harten Elektro fahren und auch Ego-Noise, äh, sowie auch Psych, also die legendäre Band Psych aus den 80ern, die eher in Richtung Swinpop geht. Der zweite Tag startet dann mit Golem, die auch zu meinen besten Freunden gehören. Das ist eine Dark-Elektro-Band aus München. Die machen einen Opener, sollte man auf keinen Fall verpassen, ähm, Danach kommt auch Plastikstrom, eine sehr sympathische minimal electro band aus Stuttgart. Und dann halt noch Second Face ist auch mit dabei, also ein Elektro-Künstler aus dem äh, rhein main gebiet der wirklich auch sehr schön dark electro liefert, also für mich einer der dark electro newcomer des letzten Jahrzehnts, äh, wo man auch hoffentlich noch mehr von ihm hören und sehen wird. Dann gibt es auch noch Bands wie Implet, Min Minute Machine, schöne Synth-Pop-Band, äh, Synthwave-Band aus äh, Paris und auch Covenant als Headliner also die schwedische Synthpop-Band hin. Der dritte Tag findet statt mit den sympathischen Osnabrück IBMern von Zweite Jugend, immer wieder sehenswert, immer wieder spaßig Invincible Spirits sind mit dabei Thomas Lüttke gehört ja auch mittlerweile zur Legende in dem Genre Absolute Body Control mit Minimal Electro und dann auch noch Sono und Hautjob. also wirklich und mass wirklich super coole Bands. Wer dabei sein kann, sollte es nicht verpassen. Und wenn das nicht noch nicht genug ist, also es sind auch DJs am Start, DJ shubi und DJ Adler, die beide auch wissen, wie man gute Musik auflegt. Und was für mich auch sehr schön war oder sehr nett ist, zu sehen ist, es fänden auch drei Lesungen statt und zwar unter anderem von Miriam Spieß, Sascha Lange und Bettina Bormann. Es ist auf jeden Fall ein richtiges großes kulturelles Highlight, ein richtig großes kulturelles Event, welches man sich nicht entgehen lassen sollte. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, so die erste Folge von Schattentöne, dem Anagon Music Podcast. Lasst mir doch bitte ein Like da, abonniert mich, äh, empfiehlt mich weiter, teilt das Ganze, damit die Idee weiter wächst. Und ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß bei kommenden Events, viel Spaß mit schöner, neuer, toller Musik. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr diesmal wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in den musikalischen Untergrund gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Abo oder eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Die Fledermaus sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.